0: Recuperação de Área Degradada, parte 1 Conceitos de Área Degradada versus Área Perturbada A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem destruídas, removidas ou expulsas, a camada fértil do solo foi perdida e a qualidade e o regime de vazão do sistema hídrico forem alterados. A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico. A degradação agrícola é o processo inicial no qual o sistema apresenta perda da produtividade econômica, com desequilíbrio pela ausência de ações no sentido de mantê-lo no ponto ideal, de controle das ervas daninhas e de agentes bióticos adversos, tipo fitopatógenos e pragas, resultando em menor produção da cultura principal. Nessa situação, não há necessariamente uma perda da capacidade do solo em sustentar o acúmulo de biomassa, porém haverá perdas devido à redução do potencial de produção das plantas cultivadas. A degradação biológica consiste no processo final no qual há uma intensa diminuição da capacidade de produção de biomassa vegetal e é provocada primariamente pela degradação dos solos. Ocasionado por diferentes processos que conduzem à perda de nutrientes e de matéria orgânica e ao aumento da acidez ou da compactação. É nessa fase que os processos erosivos se tornam evidentes. Essa, essa degradação ameaça a fertilidade das terras e a qualidade das águas. O solo perde a sua funcionalidade e o equilíbrio ecológico em geral. O problema é potencializado quando se leva em conta que a resiliência natural de determinadas propriedades o solo é muito lenta. Estima-se, sob um clima úmido, que são necessários cerca de 500 anos para que se forme uma camada de solo de 2,5 cm de espessura. Segundo o projeto da Avaliação Mundial da Degradação do Solo, (Penud), Programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente, são cinco os principais fatores de degradação dos solos: o desmatamento ou remoção da vegetação natural para fins de agricultura, florestas comerciais. Construção de estradas e urbanização, 2. Superpastejo da vegetação, 3. Atividades agrícolas, incluindo ampla variedade de práticas agrícolas, como uso insuficiente ou excessivo de fertilizantes, uso de água de irrigação de baixa qualidade e uso inapropriado de máquinas agrícolas e ausência de práticas conservacionistas do solo, exploração intensiva da vegetação e o último, atividades industriais ou bioindustriais. Que causam poluição do solo. A área degradada é aquela que sofreu em algum grau perturbações em sua integridade, sejam elas de natureza física, química ou biológica. O pesquisador Kajeiama, em seus trabalhos, faz uma distinção entre áreas degradadas e áreas perturbadas. Aí se tira as áreas degradadas, são porções de terreno que sofreram distúrbios e que após estes fenômenos tiveram perda da vegetação e dos meios bióticos como banco de sementes, banco de plântulas, chuvas de sementes e rebrotas, apresentando baixa capacidade de resiliência, isto é, deve voltar ao seu estado anterior necessitando para tanto da intervenção antrópica. Já a área perturbada é a fração que sofreu menores perturbações e não perdeu a capacidade de auto ou resiliência conceito de recuperação versus restauração. A recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. A restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada, degradada o mais próximo possível da sua condição original. Assim, a recuperação é o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. É a reversão de uma condição degradada para uma condição não degradada, independentemente do seu estado original e de sua destinação futura. Já a restauração implica o retorno mais próximo possível ao estado original da área, antes da degradação. Existem quatro formas de executar um RAD, uma recuperação de área degradada. A recuperação ou reabilitação, que é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. A restauração, que é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. E temos a redestinação ou redefinição, que é a transformação do uso do solo de uma área degradada a uma condição diferente da original tipo transformar uma cratera aberta para mineração em um lago artificial, por exemplo. Remediação é o conjunto de técnicas e operações tendo em vista anular os efeitos nocivos, seja o ser humano, seja o restante da biota, de elementos tóxicos em um determinado sítio. Em outras palavras, é um termo usado para corrigir problemas em áreas ou solos contaminados. Observação: O termo recuperação é gênero e também tipologia de rádio. Então, prestar atenção na diferença entre recuperação e restauração. A recuperação, gênero, de uma área degradada inclui a recuperação de sua integridade física, tipo meio físico, que é o solo, topografia, recursos hídricos. A parte química, que é a remediação, e biológica, que é a fauna, flora e outros elementos bióticos. No Brasil, a recuperação de áreas degradadas é feita de acordo com os PRADs, que são Programas de Recuperação de Áreas Degradadas que é um documento técnico elaborado por profissionais habilitados e aprovados pelos órgãos ambientais, com o objetivo de definir e orientar as etapas e atividades para que em determinada área seja recuperada. A recuperação de áreas degradadas envolve cinco a seis etapas, dependendo do caso. 1. A caracterização do sítio degradado, que é o diagnóstico, a determinação da situação atual da área antes de se iniciar a recuperação, Pode ser feito na forma de prognóstico, antes da degradação ocorrer. No caso de atividades sabidamente degradadoras, como mineração, tem o prognóstico de degradação. 2. O planejamento. É a definição do objetivo da recuperação. Se será uma restauração, uma redestinação, uma remediação ou uma recuperação propriamente dita. Definição da metodologia empregada e resultados esperados. É a elaboração do documento do Prat. 3. Tratamento da paisagem. Controle de erosão com base nas técnicas de conservação dos solos. Recomposição topográfica e obras de engenharia. Se houver necessidade e visa a estabilidade do terreno. 4. Redestinação. Se for o caso, a execução das obras e atividades de redestinação. É, que a redestinação é a transformação do uso do solo de uma área degradada a uma condição diferente da original, né, que é tipo. Transformar uma cratera aberta para mineração ou lago. E tratamento do solo, nos demais casos. O 4. Técnicas de remediação e tratamentos físicos e químicos, visando a melhoria da capacidade produtiva do solo e diminuição da erudibilidade. Tipo escarificação, aração, subsolagem, adubação, incorporação de matéria orgânica 5. A revegetação, nos casos de recuperação e restauração o plantio de comunidade vegetal, com base nos objetivos a serem atingidos. Se for uma recuperação, admite-se plantio de espécies exóticas. Se for uma restauração, apenas espécies nativas podem ser plantadas. 6. Monitoramento. É em todos os casos, acompanhamento do prade após sua implantação e eventuais correções necessárias à consecução dos objetivos. O tratamento da paisagem. O tratamento da paisagem consiste no conjunto de técnicas visando transformar a topografia e o substrato da área em aptos a receber um novo uso do solo. Nesta etapa busca-se a estabilidade dos terrenos e controle de erosão. As técnicas mais comuns são o retaludamento, terraciamento e disciplinamento de águas, é o sistema de drenagem. O retaludamento, ou estabilização de taludes, é realizado por meio de técnicas de geotecnia São aterros, suavização de declives, enrocamento, construção de gabinões, impermeabilização asfáltica, aplicação de telas metálicas, entre outras, e bioengenharia. São as biomantas, palhaçadas, e Disciplinamento de águas. É realizado em dois casos. O primeiro é em áreas com taludes. Realiza-se a construção de uma rede de canais para que a água não escoe por qualquer lugar do talude visando sua estabilidade. O segundo caso é em áreas com erosões severas, tipo ravinas e vossoropas. Então realiza-se a construção de uma rede de canais para que as águas não cheguem mais às ravinas e vossoropas. Terraceamento é a técnica mais antiga e mais utilizada para disciplinar as águas. É uma prática que consiste no parcelamento de uma rampa declivosa por meio da construção de barreiras transversais que interceptam o escorrimento de água de forma que cada terraço protege a parte abaixo dele no terreno. Os terraços são recomendados para terrenos com declividade entre 6% a 100%. A partir dessa inclinação, recomenda-se técnicas de estabilização de taludes. Quanto mais largo o terraço, mais resistente e eficiente ele será, pois terá maior superfície de filtração. Entretanto, terraços largos ocupam muito espaço, reduzindo a área útil e possuem maior custo de manutenção. A distância entre cada terraça é definida com base na EPS. Tratamento do solo O tratamento do solo consiste na utilização de medidas físicas, tipo subsolagem, escarificação, gradeamento e correções químicas, que são adubação e incorporação de matéria orgânica, visando tornar o solo apto a receber uma nova cobertura vegetal. Mesmo com o terreno estabilizado, só é possível o estabelecimento de uma nova cobertura vegetal se houver condições físicas suporte, profundidade, aeração, capacidade de infiltração e químicas, a presença de nutrientes e matéria orgânica disponíveis para uma planta se desenvolver. Em solos degradados, pelo menos um desses aspectos está prejudicado, necessitando de intervenção humana para voltar a ter condições de propiciar regeneração natural. Um solo com suas características físicas degradadas é um solo compactado, é um solo que teve um de seus horizontes ou camadas retirados geralmente em decorrência de atividade de mineração. A compactação do solo diminui a capacidade de retenção e infiltração de água, aumenta o risco de erosões, dificulta o crescimento de raízes e a germinação de sementes, entre outros impactos. Já a retirada das camadas mais superficiais do solo reduz a disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica a praticamente zero. Além disso, substratos inferiores, Horizonte C, Saprólito, Rególito e Rocha mãe). Não possuem estruturação física, o que impede o suporte adequado às plantas. A recuperação física do solo é feita através das seguintes técnicas. Subsolagem e escarificação cruzadas, que consiste no rompimento do substrato em direções perpendiculares para facilitar o enraizamento das plantas e a infiltração de água, mais utilizada em áreas onde as camadas superficiais do solo foram retiradas, realizada com subsolador onde atinge camadas mais profundas do solo, ou o escarificador, que atinge camadas mais rasas. O gradeamento consiste no fracionamento, pulverização e revolvimento do substrato compactado, utilizado em áreas de solo compactado e também como segunda etapa no caso de áreas com a camada superficial do solo removido, para misturar o material grosseiro resultante da subsolagem ou escarificação, realizada em grade aradora. O polveamento consiste na abertura de covas para um plantio de mudas. Quanto maior a cova, melhor o desenvolvimento da muda. Após a recuperação física, realiza-se a recuperação química do solo. Para se proceder a essa recuperação, deve-se primeiramente conhecer dois fatores. Os nutrientes presentes no solo. A necessidade de nutrientes que a comunidade vegetal a ser implantada possui. Uma das formas mais utilizadas de fertilização em solos em áreas degradadas é por meio da incorporação de matéria orgânica. A matéria orgânica eleva a fertilidade do solo, criando condições favoráveis às plantas, aos organismos do solo e ao restabelecimento do ciclo bioquímico. Além disso, os adubos orgânicos costumam ser mais baratos do que os adubos químicos. As fontes de matéria orgânica mais utilizadas são o esterro de gado, cavalo ou galinha, húmus de minhoca, composto de lixo e ouro de esgoto. Entretanto, somente a adubação orgânica não é suficiente, Adubos orgânicos e fertilizantes químicos possuem funções específicas e cinéticas. Os fertilizantes provêm os nutrientes que não existem em quantidades suficientes nas matérias orgânicas. Já a matéria orgânica exerce funções químicas, físicas e biológicas que permitem a disponibilização da matéria orgânica para absorção pelas plantas por meio da mineralização da matéria orgânica.